0: それでは今日の聖書の箇所を創世記の43章の11節からになりますけれども朗読するとこは長いので44章の1節からしばらくお読みいたします。創世記、えー、聖書公開のメッセージ第59回目に今日は相当いたします。44章の1節からお読みいたします。ヨセフは出自に命じたあの人たちの袋を運べる限り多くの食料でいっぱいにし、命名の銀をそれぞれの袋の口のところへ入れておけ。それから私の酒好き、あの銀の酒好きを一番年下の者の,の袋の口に穀物の代金の銀と一緒に入れておきなさい。羊はヨセフが命じた通りにした。次の朝、あたりが明るくなった頃、一行は見送りを受け、ロバと共に出発した。ところが街を出て、まだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは出地に命じた。すぐにあの人たちを追いかけて追いついたら、彼らに言いなさい。どうしてお前たちは悪をもって善に報いるのだ。あの銀の杯は私の主人が飲む時や占いの時にお使いになるものではないか。よくもこんな悪いことをできたものだ。羊は彼らに追いつくとその通りに言った。すると彼らは言った。ご主人様、どうしてそのようなことをおっしゃるのですか下辺どもがそんなことをするなどとはとんでもないことです。袋の口で見つけた銀さえ、私どもはカナンの力を持って帰ってご主人様にお返ししたではありませんかその私どもが、どうしてあなたのご主人のお屋敷から、銀や金を盗んだりするでしょうか。下辺どもの中の誰からでも杯が見つかれば、そのものは資材に、他の私どもも皆ご主人様の奴隷になります。すると、羊は言った。今度もお前たちが言う通りならよいが、誰であっても杯が見つかれば、そのものは私の奴隷にならねばならない。他のものには罪はない。彼らは急いで自分の袋を地面に下ろし、命め名いめいで袋を開けた。筒子が年上の者から念入りに調べ始め、一番最後に年下の者になった時、ベニヤミンの袋の中から逆月が見つかった。彼らは衣を引き裂き、命め名いめい自分のロバに身を積むと、街へ引き返した。ユダと兄弟たちがヨセフの屋敷へ入っていくとヨセフはまだそこにいた。一同は彼の前で地にひれ伏した。お前たちのしたこったこの仕業は何事か。私のようなものは占い当てることを知らないのか。とヨセフが言うとユダが答えた。ご主君になんと申し開きできましょう。今更どう言えば。私どもの身の証を立てることができましょう。神が下辺どもの罪を暴かれたのです。この上は私どもも逆が見つかったものと共にご主人の奴隷になります。あン。お祈りします。天の神様。主の日を心から感謝いたします。私たちを集めてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちにご自分の愛、義を聖意を与えてくださるために、ここに集めてくださいましたことを感謝いたします。しかし今、私たちは、この兄弟たちのように、自分の罪には気つきません。むしろ自分が正しいと主張してしまうばかりであります。でもしよう、ここに救いはありません。どうぞ、あなたが私たちの心の内側も、また、気がつかない部分までも探ってくださってあらわにし、そしてあらわにしたあなたは、その罪を私たちに与えるのでなくしてご自分が引き受けてくださいます。その恵みに預からせてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。<笑>創世記の59回目、今日はベニヤミンの罪、かっこしまして現在ってことでお話をしていきます。<笑>前回は神のご計画についてお話をしました。それはとても不可解なこと。それから恵み。これが愛、総合的にですね、次から次へとやってきました。恵みだけでは悔やっためることはできません。不可解なことだったら神様から離れてばかりになってしまいます。それを交互にすることによって彼らを見事に自分自身のもとに引き寄せました。そこには大きな目的がありました。ヨセフは、鳥、この扱いは非常にひどいものでした。スパイ扱いしました。獄に入れました。次から次へと行われました。しかしそれは兄たちがヨセフにしていたことを思い出させるためであったんです。しかし帰りの時に食料がいっぱい与えられました。大金の金が、払った金が、金が入っておりました。何よりも弟を連れて来いとまで言いました。どうして弟がいるか、誰も話をしておりません。連れて来るまでは、このもう一人の人を人質に取るってことで、獄に入れられました。それが、このシメオンでした。彼らは、お家に帰って、父親に報告しました。父親であるヤコブも、本当に不思議なことだっていうことで考えなければなりませんでした。やがて持ってきた食料もつきました。弟を連れて行かなければ行くことがまたできないと言って、父親は渋っておりましたけれども、とうとう食料がなくなったのでやることにしました。二度目にエジプトへ行きました。多くの贈り物、そしてあの袋に入っていた銀も一緒に入れて、そしてそれを返す。そしてまたお土産も、って形で彼らは連れ立って行きました。43章の16節からヨセフは非常に喜びました。自分の兄たちがそこにまたやってきたからです。そしてこのなんとヨセフはですね、自分の屋敷に、お家に彼らを招待することになりました。逆にそれは兄たちにとってはもっともっと大きな戸惑いでした。外国から来たところの穀物を買うところの一階のものがどうして総理大臣の官邸にまで導かれるのか。かつて不思議なことが起こったけれどもまた何か起こるんじゃないだろうかという恐れが彼らにはいっぱいありました。そこで4章の十3章の二次節から何か言われる前に彼らは自分で一生懸命弁明しました。私たちは買ってきたものです。袋の中に銀が入れてありました。それを返しに来ました。っていうふうにして、自分たちの潔白っていうのを証明しようとしておりました。それに対して、この、う、羊は言いました。安心しなさい。神がそれをしたのです。と言いました。これはヨセフの言葉ではありません。羊の言葉です。っていうことは、この羊もヨセフの影響を受けていたていうことを考えられますね。ですから、それほどヨセフは大きな大きな影響を与えていたに違いありません。そして、紙面を連れ戻して彼らに会わせてくださいました。さらに、26節からは食卓につかせました。そして、あなたの違いは丈夫ですか元気ですかと聞いて、その安否を問いました。そして、ヨセフはベニヤを見たときに、もうたまらなくなったんですね。本当に心に込み上げるものが出てきて、兄たちの前で涙を流すわけはいきませんから、別室に行って、ヨセフはそこで泣きました。そういうふうに書かれてあります。さて、この長い物語ですけれども、第一番目。私たちは自己義任っていうことについて考えていくことにしたしましょう。自己義任です。兄たちはエジプトの最初の、ってうんでしょうか、総理大臣の前にいて、自分を一生懸命義人である。正しいものである。そのことをアピールしていってきましたね。ですから彼らは倍の袋に入れておいた銀の倍を持ってて返したんです。様々なものも持ってきました。そして20節からは弁明いたしました。言った、あご主人様、実は私どもは毎日ど食料を買うためにここへ来たことがございます。ところが帰りに宿で袋を開けてみると、出て,てこのきっちりきっちり説明して、そして倍の金を返していきました。善人である自己主張、彼らは一生懸命して自分たちがもう二度とこの不可解なことに合わないようにと思っておりました。しかし、ヨセフの目的は、これは彼らの罪を知らせることです。兄たちは自分に罪がないっていうことを知らせようとしている、ヨセフはお前たちには罪があるっていうことを知らせようとして、る。これ対立してるわけですね。神様が愛を示す。最初から愛を示すとどうなっていくかっていうと、それは人間はますます、この、なんていうか、まあ、自分自身が悪い人間だと、そんなことは感じなくって、えー、この自分をきちんとしていってしまうものです。こんな面白い記事があります。一人の老牧師が横浜で伝道してたんですけれども、八ヶ岳の方にですね、移住したんですね。その時に、昔、我が家にいた犬は、チンという種類で、名前は、クリと言いました。大変理髪な犬で、よく人の言葉を理解し、お行儀も良いし、えー、この優しく、横浜の日吉ではじ、じ、えー、評判でしたし、八ヶ岳の方に越してきてからも、この、町などで多くの人々に可愛がられたものでした。いろいろ面白いことがありましたが、その一つは、外出のり、よその犬が吠えると、その吠え声が嫌いでたまらず、私に、あの犬が吠えたと言いつけるのです。とにかく、犬が吠えるのが大嫌いでした。というのは、栗は自分が犬であるとは思っていなかったのです。私の犬に限らず、ペットの中には、そうした例はたくさんございます。犬にしても、他の動物にしても、あまりに密失接に人間に接ししている、接触しているうちに、いつしか自分が人間であるかのように信じ込んでしまう。これが犬なら問題はないのですかさて、私たち人間に関してとなると問題は深刻です。人間にとって神を知る、あるいは神を信じるということがどれほど重要なことか、それは計り知れないほどです。神を知る人間はいつも自分は神ではない、人間に過ぎないのだと肝に銘じて育ちます。ところが、神を知らない人間は育つにつれて、自分が人間ではないかのように錯覚し、いつしか自分が神ではあるまいかと思い上がるようになります。そうなんですね。犬が自分が犬であることを忘れてしまった、あたかも人間のように思っている。ですから、行儀が悪い犬が来る、犬が来るとですね、なんてあれは犬ってやつはダメだね、っていうですね、主人に訴えてくるっていうこと。いつまいか私たち人間も自分が神、人間である、しかも罪人であるっていうことを忘れて、自分が正しい人間で、それをもっと超えて、自分があたかも神のように思ってしまうこと、いっぱいあるんではないでしょうか。ヨセフは食卓へ招きました。ここでも不思議なことが起こりました。年上から順番に並べさせられておりました。ベニヤミンの食台にと、食卓にはですね、5倍の食料が並べられておりました。ここでもまか不思議なことが次から次へと起こりました。そうです。ヨセフの計略。これは彼らに決定的な罪を知らせようとしているのです。袋に多くの穀物、そしてこの食事を終えてですね、次の朝返すんですけれども、袋にまた多くの持ち運べるだけの食料を詰め込みました。そしてヨセフは命じました。また彼らが持ってきた銀をその袋に入れなさい。そして私のこの杯がある。これを一番末っ子の袋の中に入れなさいと命じました。しもべたちがその通りにしました。次の朝早く彼らはこの息揚々と帰ってきました。使命も一緒ですから、父親はさぞ喜ぶことだろうと、この思ったに違いありません。町外れまで来ました。そうしたら、兵士たち、役人たちが追いかけてきました。そして彼らはですね、なんていうことをするんだと。あなたたちはひどい。うちの主人の酒を盗み上がって、っていう形で責められました。そうしたら兄たちはですね、いや、とんでもないことです。私たちはさっきの金だ、銀だって返したし、そう全くしませんよ。もしそのような人が見つかったならば。その人は本当に殺されても構わないし、私たちも奴隷になりましょう。というぐらいに短歌を切りました。そして一人一人上の兄から調べていきました。最後のベニヤミンの袋の中に、ヨセフの飲むところの銀の杯がそこにきっちりと入っていたんですね。そして、この、この現実って言うんですか事実って言うんでしょうかそれをこの見せられてなければなりませんでした。ここで、ベニヤミンの袋の中に銀の器が入ってたってことがここで重要になります。そして、このことはこの、これから説明していきますけれども、まず、彼らは一生懸命弁明しましたね。正しいと言いましたね。彼らにとっての罪は行為の罪なんです。あれをした、これをしたっていうことの罪。そして、ヨセフがこう彼らに知らせようとしているのは行為の罪ではなくて存在の罪なんです。存在の罪。行為の罪。存在の罪。これがとても重要なことになるんです。確かに兄弟たちはヨセフの酒を取った覚えはありません。好意の罪。これは犯しておりません。一回目の時も銀を盗んで自分の袋に入れて持ち帰ったんではありません。彼らはその銀は取ってません。でもそれは入って誰かが入れてくれたんです。彼らの好意の罪は全くなかったんです。しかしヨセフはメール出来事を通して過去に犯した罪、根本的な罪を取り扱おうとしております。人は出来事の罪、盗み、殺した、嘘をついた。これを問題にし、神様は存在の罪。存在の罪っていうのをまず私たちに問うてくるんです。出来事の罪っていうのは、時が過ぎると忘れるっていう方法で解決もできます。他人と自分を比較するってことにおいて、その罪から解放されることもできます。私よりもあの人の方がもっとひどいんだから、私の方は大したこともない。私は罪人ではないあの人に比べればって形で自分を疑人化することもできます。ヨセフは兄たちを売り、そして売り飛ばしました。殺そうとした罪。売り飛ばしてしまった罪。兄たちは先に、この、一回目の時もそうだったんですけれども、彼らはですね、ちょっと気がつき始めてましたね。我々は弟のことで罰を受けているのだ。というふうにして言いました。そして、シメオンが残されたんです。獄に入れて、彼らが帰ってくるまで。どうしてだろうか多分、シメオンが主犯のようになって、ヨセフが自分たちの様子を見に来た時に、一番最初に言ったのがシメオンじゃなかったかと思うんですね。ほら、夢を見る者が来た。あいつがいるから私たちは幸せになれないんだ。あいつを何とかしよう。穴に叩き込んで殺しまえ。と、多分、最初に叫んだのがシメオンだったんじゃないかと思うんです。ですから、この、ヨセフは使命を極に最後まで入れておきました。さて、人間の罪。罪をこの根本的に知らせる。これはとてもとても知るっていうことはとてもとても重要なことになります。ベニヤベニヤミンの袋の中に銀の桜月が入ってたことはとても重要です。もし兄たちの中に入ってた人ならば、兄たちはヨセフを売ったっていう行いの罪。それと重なってきますよね。でも、ベニヤミンは兄たちを売るっていう場所にはあ、ごめんなさい、ヨセフを売ったっていうその場所にはいないのです。ですから、ベニヤミンはそのことに対しての罪っていうのは犯しておりません。しかし、今、兄たち一人一人の中に、銀の杯が入ってんじゃなくて、ベニヤミンの袋の中に入れられておりました。ここがとても重要になってまいります。ベニヤミンの袋の中に意味があります。彼はヨセフを売ることに加担していませんですけれども、しかしそこに入ってました。もしも兄たちの一人の中に杯が入っていたら、ベニヤミンはここでまた罪を逃れることができます。私はヨセフを売ってもいない。やがてヨセフ売りがあらわになったとき、私はそんな罪をおしではない。でですね、ベニヤミンはどこまでも言い張ることができます。ベニヤミンの袋の中に入っていた杯、これこそ、新約聖書で言うところの現在なのです。現在。要するに、人間の根本的な罪。そしてこの現在っていうのは存在の罪なんです。存在の罪。私が存在している私自身が罪人であるっていうこと。何かをやったやらない別として罪人であるっていうこと。これを表そうとしております。本人は全く手を染めてはおりませんでした。生まれてから罪を犯した罪ってと犯した、そのことではなくてですね、現在、生まれながらにして持っていた罪。要するに、日本人と日本人から生まれたら、生まれながらにして日本人っていう、その命を持っています。それと同じことです。私は議員の杯を取っていない。しかし、それは入っていた。私はこんなことまでしてない。しかし、私の中に、皆さんの中に、もうすでにこの罪っていうのは入っているのです。それを私たちがわかること、ここから私たちの本当の救いっていう、それが始まっていくんです。それがわかなければ、存在の罪をいくらわかっても、私たちの根本的な救いにはなっていかないんです。現在の罪とは何か犯した罪ではなくして、むしろしなかった罪なのです。いいですか現在っていうのは、犯したとか何がしたっていう罪ではなくして、しなかった罪なのです。しなかった罪。どういったことでしょうかそれはエデンの園を思い出してください。エデンの園の中央には命の木と善悪を知る木が置かれておりました。そして命の木。これは私は命ですといったイエス様ご自身を表しました。要するに私たち人間はイエス・キリストっていうお方、三味一体の中のとりわけイエス・キリストと繋がって交わるっていうところに私たちの命が与えられていく。いスも言います。命っていうのは個人のうちにはないのです。動物は個々に命を持っています。肉体、心臓までが命だからです。しかし人間はそうではありません。人間の命は愛の中にあります。愛っていうのは一人ではできません。私とあなたがあって、本当に私はあなたを、私もあなたをっていう時に、その二人の間の中間にまさに私たち人間の命ができます。なぜならば、愛が命だから。愛は二人の中間にできます。ですから、この、命の木がまず置かれました。もう一方、これは善悪を知る木が置かれました。善悪を知る木っていうのは、何が正しくて何が正しくない。こうすると人間は生き、こうすると人間は死ぬっていうなものなんです。なぜそれをいたかって言いますならば、神様は人間を自分と愛し合うものに作ったから、個々に自分の存在、決定権、人格、それを与えておかなければならないからです。自動的に愛し合うことはできません。動物のようにお金を買えば自分ちの羊になるっていうわけではならないんですよね。だから、この善悪の木を置かれました。そして、まあ、聖書に言うと、サタンが来まして、あの、善悪を知る気を食べなさい。そしたら、あなたの目が開かれて、神のようになると言われました。そして、アダン、エヴァが最初にその気をから取って食べたんですね。そしたら、二人の目が開かれて出て、そこから罪が始まってきました。ある人たちは、罪の根源は悪魔だ、サタンだと言いますけれども、それは違います。サタンが言おうとも、人間が正しい判断をしてサタンを知り付けることはできたはずなんですね。同意したっていうことは人間の罪なんです。では、その善悪を知る気を食べたから人間は罪を犯したんでしょうかどうだろうかこれが重要なところです。食べたから罪を犯したとすならば、行為の罪です。でも、人間の罪は善悪を知る気を食べたことにあるのではないのです。もっと前に原因があるんです。その原因は何かというと、命の木を食べなかったからなんです。命の木を食べ続けているならば、たとえばサタンが来たとしても、それでこれはこうだよって間違ったことを言われたとしても、これは違うっていうことをはっきりと言えるんです。ですから、人間の最も根本的な罪っていうのは、命の木を食べていなかったってこと。食べ続けなければならないのが人間なんですね。ここに原因があります。ですから、した罪ではなくて、何、しなかった罪。命の木を食べなさいと言われて、そこに命があると言われていながら、それを食べなかった罪、しなかった罪。イエス・キリストを信じなかった罪。イエス・キリストにつながらなかった罪。これこそ人間の根本的な罪の原因ですね。兄たちはどうだっただろうか。ごめんなさい。この根本的な罪、イエス・キリストと結ばれてない。すなわち、イエス・キリストと信じて生きていないっていうことの罪が、実は、その、行為の罪を必ず犯させるんです。存在の罪が行為の罪を作っていくんです。私たちは、そのことに気がついていかなきゃいけない。だから、いつも、自分自身の現在の部分、イエス・キリストと自分自身の関係、これに、いつも、注意を払わなきゃいけない。そこのところをいつも正しい関係にしていかなければならない。ということになります。アルメニューテは私たちも現在を作り出すことができるということができます。現在。これはイエス・キリストと私に関係がないっていうことですね。ですから、イエス・キリストを拒否するっていうことは私自身がまた現在を作る。そしてこの原罪を持っている私が子供を育てていく、誰かが関わっていく。必ず自己中心に生きていく。だから子供をダメにする、誰かをダメにする、誰かを失望させる。行為の罪。これを必ず犯していくんですね。兄たちはこの自分自身の原罪の罪に気がついてません。好意の罪についてはそれぞれ分かってき始めてました。私たちに弟のことで罰を受けているとも言いました。しかし、この本当にそこのとこはっきりと気がついておりません。ですから、父、ヤコブが、えー、お父さんがイスラエルに帰りましたね。でも彼らはそれを受け入れることができません。ですから、本当に父親を憎みました。こんな私たちを育ててって言ってですね。そして父親の愛してるこのヨセフを殺せ。ヨセフが憎いわけではありません。父親が憎かったんですね。そうしてやったこと。彼らは現在に気がついてない。要するに、キリストとの命の交わりがない。だから、ヨセフを殺そう。ヨセフを売り飛ばそうの方に走っていったんですね。一方のヨセフは言いますと、父親から神様を教えられました。彼は売り飛ばされていきました。その時彼ははっきりと分かったんだと思うんですね。ですからポテパラの家での奴隷生活においても彼は本当に忠実にやりました。それは神に忠実だったんだと思うんですね。牢屋に入れられました。そこでも彼は忠実に生きてきました。彼は存在の罪がなかったんです。現在がなかったんです。ってことは、イエス・キリストとの交わりがあったってことです。ですから、いつも神様から教えられ続けてたんです。ですから彼は、行為の罪を犯さないで済んでいったんです。このようにして、明確に兄たちとヨセフを比べてもわかります。親からの現在を引き継ぐと同時に、私自身がまた原罪を作っていくことができる。イエス・キリストが示されたにもかかわらず、イエス・キリストを自分自身が信じていかないならば、私自身がまた原罪を作る原因になっていく。あの、そ本になっていってしまう。ということまで考えてほしいと思います。何々したあ罪。善悪をの木の実を取って食べた。これは第2番目と言ってもいいかもしれません。第1番目の罪は命の木を食べなかったっていうこと。ここにいつも皆さんはですね、心を馳せてほしいのです。1番目の罪が2番目の罪を作る。存在の罪が行為の罪を作っていくっていうことです。現在を自分と切り離してはなりません。兄たちも自分の現在に気がつかなければなりません。神様のご性質を3つの言葉で言っております。今、ローマ書の学びをしてるんですけれども、それをぜひ聞いてほしいと思います。神様は義であり、性であり、愛なる方です。できますならば、愛を一番上に置いて、下の底辺に義と性を置いてほしいと思うんですね。神様は義なる方ですから、儀っていうのは正しいとか、見心にかなうってことになります。神様は本当に愛の方だから私たちに最初から愛は出さないんです。変な言い方ですね。本当に神は愛なる方だから最初から私たちに愛で迫ってくるんではないんです。そうされたらどうなりますかああ、いいよ、いいよ。神様愛だから、また許してもらった。また許してもらった。なんてなりますよね。でも、愛っていうのは、正しいっていうことに、の上にあるんです。正しくないことの上に、愛を作ったならば、どうなりますか私たちは、ヒトラーお会いします。っていうのと同じになってしまうんですよね。そういうふうになってしまいます。ですから、神様は最初に私に義を持ってきます。正しいことを持ってく立法を持ってくるんです。しかし、日本国憲法というのも立法です。それは日本の立法です。日本国憲法というのは、誰かに対して殺すると罪です。殺す罪です。そして、あなたは殺してしまいました。あなたはこのことの上に憲法に書いてあるに罰を受けなければなりませんと迫ってき、罰はその人に下されます。しかし、聖書の神様は義を持ってきます。あなたはこういった罪を犯します。こういった罪を犯します。そして、迫られるときに、私たちがその罪を認めるとしましょう。そうすると、神様はこう言うんです。その罪を私が取り去ります。引き受けます。だから、私があなたに義を迫るのは、あなたの罪を私が引き受けたいからなんだ。そして、あなたを自由にしたいから。私はあなたに対して義を差し伸べる。突き出す。そしてあなたを私の愛の中に正しいものとして、清いものとして、私たちの愛の交わりの中にあなたを入れましょう。入れたいのです。入ってほしいんです。ですから、神様の義、これはある面で厳しいかもしれませんね。厳しいのは本当の愛の中に私たちを導き入れたいからなのです。そして豊かな豊かな命の交わりの中に生きたいからなのです。今、ベニヤミンの罪が指摘されました。このことを通して、この家族は救われていくのです。兄たちも救われていくのです。そして今、私たちもまた預かり知らなかったベニヤミンの罪を持っていたっていうことをまた改めてここで覚えましょう。そして私たちの罪は存在の罪。行為の罪の前にある存在の罪。私たちの存在は命の木からいつも食べて生きていくっていうことが私たちの存在なのです。その存在を離れてはなりません。その存在を捨ててはなりません。アーメン、お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。ヨセフの兄弟たちに対する取り扱い、見事なまでに兄弟たちをこの取り扱い、そしてご自分の元に引き寄せ、死なる神様の元に差し出そうとしております。まさにイエス様ご自身もまたそのようにして私たちに関わってくださいました。心から感謝いたします。どうぞしよう。いつも私たちに、この命の木から食べなさいとおっしゃってくださいました。これこそ、私の手一番大事な、この今しめであります。どうぞしよう。それを、日々日々、命の木のあるところのイエス様と共に歩むことができますように、導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。